0: Il serpente Ouroborus Sfida per Demon Land. Sui presaggi che angustiarono l'orgoglio riguardo all'incontro fra il re di Witchland e Lord Goldie Blasco e su come essi si incontrarono e sull'esito del combattimento parte 3 signore non è così esclamò un gru ma il re non volle ascoltarlo e disse mi pare i sudditi leali debbano cercare la propria grandezza nella grandezza del loro re e non desiderare di brillare di luce propria. Riguardo poi a questo demone, quando dici che l'ho battuto, dici un enorme impudente bugia. Questo primo incontro mi sono soltanto misurato con lui ma adesso ho la certezza che quando farò ricorso a tutta la mia potenza egli non sarà in grado di resistermi e fra poco vedrete tutti quanti come simile ad uno che uno stelo di Angelica spezzerò e frantumerò gli arti di questo coltroblasco e riguardo a te, falso amico, volpe sottile, servo infedele. Per troppo tempo ti ho visto strisciare su e giù per il mio palazzo facendo oscuri progetti a me ignoti. Tu, che non sei della stirpe di Witchland, ma solo uno straniero, un goblin esule, un serpente accolto nel mio seno a mio danno. Ma tutto questo finirà quando avrò stesso a questo gold triplasco allora con comodo stenderò a terra anche te. E grò si inchinò col cuore amareggiato davanti alla collera del re senza aggiungere altro. Fu suonato il corno per il secondo incontro e i due contendenti avanzarono sul terreno della lotta al suono dei cimbali il re si avventò su goldri come una pantera e con la forza del suo attacco lo spinse all'indietro e ben fuori dal terreno della lotta quando si trovarono quasi fra i demoni, nel punto dove questi stavano ad osservare lo scontro. Coldri si girò verso sinistra, come aveva fatto prima per sollevare il re, ma questi sventò la mossa e si scagliò su di lui con tutta il suo enorme peso cosicché la spina dorsale di Goldri fu sul punto di spezzarsi sotto la violenza omicida delle braccia del re fu allora che Lord Goldri Blask dimostrò tutto il suo valore come lottatore pur soggetto alla stretta mortale del re, con tutta la potenza dei muscoli del suo torace poderoso, spinse il suo antagonista prima a destra, poi a sinistra, e la stretta del re si allentò e ci vollero la sua abilità e maestria a salvarlo solo per un pelo da una penosa caduta Goldri non indugiò né rifletté sulla sua mossa successiva ma rapido come un fulmine allentò la presa e si girò e con la schiena Sotto lo stomaco del re diede un potente strattone. Coloro che stavano osservando rimasero stupefatti in attesa di vedere il re scagliato sopra la testa di Goldri. Eppure, malgrado i suoi sforzi, Goldri. Non riuscì a sollevare il re dal suolo. Tentò due, tre volte, ma ad ogni tentativo sembrava meno vicino al suo scopo, mentre il re migliorava la sua presa. Al quarto tentativo che Goldri fece sollevare il re sopra la schiena e scagliarlo a testa in avanti, Gorice diede una spinta e gli fece lo sgambetto da dietro, così che Goldri cadde sulle mani e sulle ginocchia. Allora il re lo afferrò da dietro e gli passò le braccia intorno al corpo, al di sotto delle ascelle e sopra le spalle, con l'intenzione di intrecciare le mani sulla nuca del demone. Il demone è spacciato, disse Corund. Con questa presa il Re ha procurato la disfatta di più di 60 campioni famosi aspetta soltanto di congiungere le dita dietro il collo di quel maledetto demone per abbassargli la testa fino a che le ossa del collo o lo sterno non si saranno spezzati sta aspettando troppo per i miei gusti disse Grò. il fiato del re usciva in grandi sbuffi e grugniti mentre cercava con tutte le sue forze di congiungere le dita dietro al collo di Goldri fu solo la grossezza del collo e del torace a salvare in quel frangente triplasco dalla totale disfatta Carponi com'era non avrebbe potuto in alcun modo sfuggire alla presa del re né a sua volta tentare una presa su di lui. Non di meno a causa della grossezza del collo e del torace di Goldri era impossibile per il re realizzare quella presa malgrado tutti i suoi sforzi. Quando il re si rese conto del fatto stava sprecando le forze, disse, mollerò la presa e lascerò che tu te rimetta in piedi, così saremo di nuovo faccia a faccia. Ritengo sia indecoroso restare avvinghiati a terra come cani. Quindi Alzarono e lottarono un altro po' in silenzio. Ben presto il re ripeté, ancora una volta, la mossa con la quale aveva cercato di scaraventare a terra l'avversario nel primo incontro, ruotando bruscamente il fianco destro contro Goldri ed agganciandogli la gamba con la propria per poi spingerlo con forza. E quando, come prima, Goldri si portò violentemente in avanti, rinsaldando la sua stretta, il re si inchinò verso di lui e sebbene ancora contrariato per aver mancato quella presa che mai in precedenza aveva fallito, con rabbia crudele spinse le dita su per il naso di Goldri, graffiando ed artigliando le delicate parti interne delle narici, in maniera tale che Goldri fu costretto a tirare indietro la testa. Dopodiché il re, spingendolo con forza ancora maggiore, lo fece cadere pesantemente sulla schiena e cadde a sua volta sopra di lui, schiacciandolo al suo stordendolo. Allora il foglio rosso proclamò Re Corice vincitore di quell'incontro. Il re tornò dalle sue streghe che inneggiavano a gran voce alla sua superiorità su succolta come avevo detto, prima bisogna assaggiare, disse rivolta a Gro, poi pestare e nell'incontro conclusivo spezzare e uccidere. Guardò Gro con malevolenza. A questi non disse una parola perché la sua anima soffriva nel vedere il sangue sulle unghie e le dita della mano sinistra del re. Era convinto che Gorice sarebbe stato battuto in quell'incontro, poi aveva visto che era stato costretto a compiere una mossa infame, altrimenti... Non sarebbe mai riuscito a sconfiggere il suo avversario. Ma quando del Blasco riprese i sensi e si rimise in piedi dopo quella penosa caduta, si rivolse al foglio trusso con immensa ira, dicendo questo cane mi ha battuto con l'astuzia, approfittando di una mossa vergognosa. Mi ha ficcato le dita nel naso. I figli di Corund strepitarono alle parole di Goldri, urlando a piena voce che era un grandissimo bugiardo e un vile. Per contro, quelli di Witchland gridarono ed imprecarono allo stesso modo, ma Goldri gridò con una voce simile a una tromba di Ottone che si udì con chiarezza al di sopra del clamore delle streghe. Follo giudice imparziale, Fra me e Gorice, come hai giurato di essere. Fagli mostrare le unghie, in modo da vedere se c'è o no del sangue su di esse. Questo incontro è nullo e io chiedo che combattiamo di nuovo. E i signori di Daemoland, gridarono allo stesso modo che si disputasse nuovamente l'incontro. Ora il foglio rosso in realtà si era reso conto di quello che era accaduto ed era stato propenso a dichiarare nulla l'incontro. Ma aveva evitato di farlo per paura di reggorice che gli aveva rivolto un'occhiata da basilisco minacciandolo adesso mentre il foglio rosso rifletteva inquieto non riuscendo a decidere fra le urla attirate delle streghe e dei demoni se la sua incolumità dipendeva dal tener fede al suo onore o nel prendere le parti di Corice quest'ultimo disse una parola a Corinius che si fece avanti e fermatosi accanto al foglio rosso gli parlò nell'orecchio e lo minacciò dicendogli a non farti intimidire dai demoni. Giustamente hai aggiudicato la vittoria in questo incontro al nostro re. E questa storia delle dita ficcate nel naso è solo un pretesto ed una vile invenzione di Goldri Blasco, il quale, a terra lealmente davanti ai tuoi occhi e a tutti noi e rendendosi conto di non potersi opporre al re ora crede con questa spacconata di farla franca e pensa di evitarla sconfitta con la frode e l'astuzia a dispetto di quello che ti hanno mostrato i tuoi occhi di ciò che noi abbiamo visto e della parola data dal re sei così testardo da prestare attenzione alle scaltre rimostranze di questi demoni allora ricordati che il re sopraffatto 99 grandi campioni in questa disciplina e questo sarebbe il centesimo e ricordati inoltre che Witchland è più vicina di Demonland alle tue isole di molti giorni di navigazione sarebbe te opporti alla spada vendicatrice si witchland se ci facessi un torto e a dispetto del tuo giuramento di essere arbitro imparziale propendessi per i nostri nemici in questa disputa così parlò corinius il foglio rosso ebbe paura, benché fosse convinto di tutto cuore che il re avesse fatto ciò di cui Gold lo accusava, per paura del re e di Corinius che gli stava accanto in atteggiamento minaccioso. Non manifestò il suo pensiero. Con addolorato imbarazzo diede ordine di suonare il corno per il terzo incontro. Al suono del corno avvenne che il pipistrello volò di nuovo via dai padiglioni delle streghe e svolazzando all'indietro intorno al terreno della lotta ritornò sulle ali silenziose nel punto da cui era venuto. Quando l'orgoglio del Blasco comprese che il foglio rosso non aveva prestato la minima attenzione alla sua accusa, divenne rosso come il sangue. Era spaventoso vedere come si stava gonfiando per la rabbia e i suoi occhi scintillavano come stelle nefaste a mezzanotte. Irrigidito dalla collera, digrigno i denti finché la saliva non gli spuntò sulle labbra e gocciolò. quel momento e con la sua forza smisurata, aggiunta alla forza della rabbia che era in lui, sollevò il re sopra la testa, scagliandolo a terra come si scaglia una pesante lancia con la testa in avanti. Corice colpì il suolo con la testa. E le ossa del cranio e della spina dorsale si schiacciarono e si spezzarono e il sangue gli fluì dalle orecchie e dal naso. Con la violenza riversata in quel colpo, l'ira abbandonò Goldri e lo lasciò sfinito al punto che vacillò mentre usciva dal terreno dello scontro. I suoi fratelli, Jazz e Spitfire, lo sostennero ed avvolsero il mantello di stoffa dorato ricamato di cuori rossi intorno alle sue membre possenti. Nel frattempo, sulle strighe, era sceso lo sgomento nel vedere il loro re sollevato così bruscamente e scaraventato a terra, dove giaceva in un mucchio scomposto, distrutto come il fusto di un abete abbattuto e spaccato. il foglio trosso, con grande agitazione scese dal carro di ebano e raggiunse in fretta il punto dove il re era caduto e i signori di Witchland accorsero a loro volta col cuore a pezzi e Corun sollevò il re le sue braccia vigorose ma il re era morto allora i figli di Corun fecero una lettiga con le loro lance e vi adagiarono il re poi stesero su di lui il mantello regale di seta nera foderato di pelle d'orso gli posero la corona sulla testa e in silenzio lo trasportarono ai padiglioni delle streghe.